0: Das Magazin mit Drehverschluss.
1: Oh, wie schön ist Panama. Da werden alle Träume wahr. Wir reisen heute nach Panama. Da werden alle Träume wahr. Panama ist wunderbar. Da werden alle Träume wahr.
2: Da werden alle Träume wahr.
3: Ich hätte nicht gedacht, dass an einem einzelnen Ort auf der Welt ein solches
4: Unwesen äh, vorhanden ist. PET!
0: Das Satiremagazin mit Drehverschluss! Heute zum Thema!
5: Erlauben auch Sie sich eine rechtswidrige Obergrenze? Lachen Sie niemals länger über Erdogan als von der Türkei erlaubt. Meiden sie grundsätzlich geistige Höhenflüge. Hier,
3: bon pour la santé.
5: Pet nimmt ihnen die Höhenangst, die sie erst im Grab besiegen.
4: Guten Abend, Swiss People. Hier ist Swiss Radio mit Pet, dem Swiss-Satire-Magazin, am Mikrofon-Gäng wie Gang der Daniel Ludwig. «Swiss, Swiss, Swiss.» «Ja, ja, Swissselet im Land.» Gerade in diesem Moment telefonieren tausende Leute mit der Swisscom, planen für das Wochenende viele Leute vielleicht eine Wanderung mit Swiss-Topo und Swiss-Meteor, schliessen eine Swiss-Life- oder eine Swiss-Re-Versicherung ab, kaufen swiss los, lesen Swiss-Info, gamble mit Aktien bis swiss oder fliegen mit der Swiss auf und davon. Ja. Swissness everywhere, Swissness as usual. Jetzt habe so ich der SBB übrigens, bei Swiss Train, ja neue Dings, ja Swiss Pass. Er beweist, dass Innovationen nicht unbedingt müssen «Ovationen» auslösen. Ja, ich gebe noch ein Beispiel. Der Kontrolleur im Zug, der schaut ja nicht mehr auf die Abos und sagt merci und geht weiter. Nein, er schweigt. Er klebt mühsam, oder sie natürlich auch, Der Swissbus als Swiss Scanner, schaut auf dem Display meine Swiss Train Dates an und verliert dabei so viel Zeit bei dieser swisspass Scannerei, dass er nur noch etwa die Hälfte vom Zug kontrollieren kann. Äh, das finden natürlich alle die cool, die ihres analogen Bien natürlich ein zweites Mal brauchen, ja. Also, den gibt's und da äh, haben wir viele Kondukteure bestätigt. Glauben wir es. Zweites Beispiel. Ich musste mit wasserfestem Kugelschreiber das Ablaufdatum von meinem Swisspass hingehen auf der Pass schreiben. das ist nicht vergessen, wenn der Swisspass abläuft, wird der Swisspass, der verlängert sich natürlich selber und automatisch. Ja, super, danke, SBB. Und jedes Mal, wenn der Kondukteur meinen Swisspass auf seinem Gerät scannen ja, dann wandern ganze Staphylokokkenkolonien, Grippe, Bakterien, stehen direkt auf mein Kerl. «Ach so, los, das SBB. Also, dir wollt doch eigentlich nur unsere Daten sammeln und rentable Strecken noch machen oder ganz aufheben, gell, dir So ist es doch, oder? Der Datenschützer hat mich zwar kürzlich auf die Finger geklopft, aber, äh, ja, ja, dir werdet gleich durstieren. Wisst ihr, wie man dem sagt, Herr Meier, was in Marketing-Juppies in der Etage so super Swiss-Pass-Smart haben ausgeheckt? Das ist eine unausgreifte Sache. Wirklich glaubt mirs. Uh, the Swiss Pass makes me Swiss-pissed-off. Herr Breuer, guten Abend.
6: Ja, das passt ja dann bestens, Herr Ludwig. Ja, guten ist, Abend.
4: Gut, na, ja, das ist ja so. Ja, Herr Breuer, ihr ja ja gängig, gängig, unser Studiogast. Ihr ist Dozent für Swissology und äh, Innovationsidiotie am Institute for Societies, Satirical, äh, Satirical ah. Studies. Danke, Herr Breuer, an der University of Rottweil. Hey, Herr Dr. Breuer, Swiss ist ja ein Reizwort. Die beiden Buchstaben E und U, also EU, das ist noch viel mehr. Nach den Anschlägen in Brüssel haben ja trotzdem praktisch alle europäischen Zeitungen die gleiche Schlagzeile zeigt. Das Herz Europas ist getroffen. Hm. Also das ist ein bisschen komisch. Also, äh, nach all dem EU- und Brüssel-Bashing äh, von den Medien in den letzten Jahren erkennen wir in Brüssel plötzlich unser europäisches Herz. Also was soll das? Äh? Sind das nicht ein bisschen, ein bisschen verlogene Krokodilstränen, Herr Breuer?
6: Naja, man sollte keinesfalls vergessen, dass das sogenannte europäische Herz ja einen schweren kardiologischen Befund hat. Und, mhm. und streng genommen spiegelt der Gesamtzustand von Brüssel ja schon sehr genau den Zustand der Europäischen Union wieder. Gell, die ja derzeit äh, recht wackelig und kurzatmig daherkommt. Oh ja. und allerdings äh, sollten die Euroskeptiker berücksichtigen, dass die Montanunion, das war ja die Grundlage der EU, mhm. äh, dieses Jahr das Rentenalter erreicht. Also äh, 65 Jahre ist das nun her. Aua. In den 80er-Jahren unter Maggie Thatcher, mhm. da litt die Union sogar an der sogenannten Eurosklerose. Das, das muss man ja
4: erst einmal alles wegstecken. Ja, das ist es auch. Danke, Breuer. Apropos Maggie Thatcher, also die Hungry Iron Lady, heutzutage die große Vorsitzende, die von der AfD, von der Alternative für Deutschland, die heißt Frau Kepetri mhm. die hat nach Brüssel twittert: Der Traum vom bunten Europa ist jetzt kaputt, es ist Zeit für Veränderungen. Ja, aber das der Europa ist ja gar nie ein Traum von der Frau Petri sie glaube Also warum gibt es ihnen nicht zu, dass zum Beispiel die Islamisten, die viel bessere Vollstrecker vom AfD-Programm sind?
6: Ja, die streiten ja mit dem IS noch über die exakte Formulierung. Nein, also äh, wahrscheinlicher ist, äh, dass äh, Frau Petri, die ja also, wie man hört, irgendwo auch ein Mensch sein soll, mhm. äh, vielleicht nicht das bunte Europa meinte, sondern die illustre, illustrierte Bunte, also jenes europäische Boulevardmagazin, das neuerdings für die Hofberichterstattung mhm. im Hause Petri zuständig ist, ja? ja. Also, für die Home Stories, die, die Stories aus dem Heim für schwer erziehbaren Politikernachwuchs und somit
4: natürlich auch für Petris Heil. Herr Breuer, zu uns in die Schweiz, also zu Brüssel gibt's Terroranschläge und zack, zack, Zackentladt der neue Verteidigungsminister, der Monsieur Parmelin, Sie Armeechef, gibt's da jetzt einmal?
6: Nein, das steht auf einem anderen Blatt, Mann.
4: Herr Dr. Breuer, äh, der Herr Blattmann war ein sehr weitsichtiger Armeechef. Gewesen. Schon 2010 hat er eine Europakarte von der Betreuung erstellt und hat sehr prophetisch die grossen Flüchtlingsströme vorausgesehen, ja. wo man den muss bekämpfen mit den neuesten ja. Kampfjets, das ist klar. Ja. Könnt ihr mich noch daran erinnern, vielleicht? Ja. Nein,
6: nein, keineswegs. Äh, was aber gerade passiert, äh, folgt ja einem Naturgesetz. Mhm. Hier werden nämlich Reviere neu sortiert. Im VBS hat es einen neuen Boss gegeben und da ist es dann in der Wildnis ähnlich. Mhm. Wenn ein neues Löwenmännchen das Rudel übernimmt, tötet es erst einmal alle Neugeborenen, damit es seine Gene besser durchsetzen
4: kann. Daher der Blattschuss. Äh, der Blattmann hat also bereits 2010 unsere Armee gegen Flüchtlinge mobilisieren. Euer deutsche AfD, Herr Breuer, ist erst 2015 überhaupt drauf Also ich wiederhole unseren Armeechef. Das ist einfach ein Visionär, finde ich.
6: Ja, ich bedauere seinen Rauswurf sehr, auch vom Humorgewinnungsfaktor her. Ja, mhm. äh, Immerhin zeigte seine geheime Bedrohungskarte, die er also damals 2010 benutzte, noch die Grenzen von 1989. Ja, ja. Das ist visionär, da haben Sie recht, geradezu visionärisch. Und er hatte noch so viel vor. Also er wollte die Armee menschlicher gestalten. Nach seinem großen Vorbild Ursula von der Leyen im großen in der Kaserne Bière wurden angeblich schon Panzerfäustlinge gestrickt. Aua.
4: Herr Dr. Breuer, noch eine Frage. Was kommt nach dem Herr Blattmann? Also, wer tritt sein Erb mit frischem Lob am Hut an?
6: Tja, also am Tag nach dem Blattmann-Rücktritt war die Armee erst einmal verkadert. Mhm. Äh, aber vor allem die Heerscharen scharren ja mittlerweile mit den Füßen, nachdem Blattmann und äh, auch sein Vorgänger Keck Eis ja beide von der Luftwaffe kamen. Ja. Eigentlich die bessere Qualifikation, weil man einfach oft mit heißer Luft umgehen muss. Oder mit dünner. Oder dicker. Ja, mhm. Zu große Chancen werden dennoch Daniel Baumgartner zugerechnet, der zwar kein Visionär ist, aber immerhin ein Divisionär.
4: Ja, ja, der Baum, den kenne ich. Das ist ein Baum von einem Mann. Ja. Er ist übrigens Logistiker, der Herr Baumgartner. Und wäre durch das schon eine äh, logische Wahl. Herr Dr. Breuer, der Schweiz steht aber ohne effiziente Flugabwehr da, wie wir neuerdings wissen. Nach oben sind wir komplett ausgeliefert. Also, äh, wenn schießt endlich der Herr Parmelin, der äh, Luftwaffenchef und gescheitert swissair grounding da der Herr Schellenberg vom Himmel. Also, man kann ja kaum vor zu. Sie fühlen mich richtig ungeschützt.
6: Oder? Ja, ja, wieso man Leute vom Himmel schießen, wenn das Material nichts taugt, ja? Mhm. Und gerade hat Parmelin ein Waffenbeschaffungsprojekt gestoppt, bei dem es um zwei Lenkwaffen geht. Das sind ja Waffen, die nur in der Gemeinde Lenk im Simmental zum Einsatz kommen dürfen. Das war dem Monsieur Parmelin zu beschränkt. Man darf leider nicht drum reden, Herr Ludwig. Die gesamte Schweizer Abwehr ist derzeit schwach besetzt. Das fängt ja schon bei der Nazi
4: an. Das ist ja so, Herr Dr. Breuer. Noch eine Frage. Was wird aus dem Herr Blattmann selber? Was meine ich?
6: Puh, Chefkolumnist bei Blick am Abend. So, das ist eine Art Köppel der niederen Stände.
4: Also Blattmacher ja. in dem Sinn. Ja, fast. so ja.
6: genau. Mm-hmm. Äh, vermutlich müssen wir uns um ihn aber keine Sorgen machen. Mit mit seinem Notproviant von 40 Sechserpackungen Mineralwasser, äh größeren Kontingenten Panzerotti und ein paar Fudern-Konservenbüchsen, da dürfte er in der nächsten Zeit gut über die Runden kommen.
2: Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit tausend Zimmern, errichtet
7: ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet.
2: Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor bis Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt. Ist morgen schon im Kn-
0: Hier ist das erste Schweizer Radio mit dem Tagespad. Mühleberg. Das Berner Atomkraftwerk wird definitiv abgeschaltet. Unklar ist lediglich noch, wie das Werk umgenutzt werden könnte. Klar ist, dass das AKW noch Jahrzehnte weiter strahlen wird. Darum hat sich bereits eine Organisation fürs AKB beworben, der Fußballweltverband FIFA. So könnten die gebeutelten Funktionäre nach all den Skandalen wieder strahlen. Kloten. Der Eishockeyclub Kloten Flyers will nicht mehr Flyers heißen. Nach dem mäßigen Abschneiden in der aktuellen Saison und massiven finanziellen Problemen gibt sich der Sportclub bescheiden und wird sich künftig nur noch EHC Kloten nennen. Damit haben sich die Fanclubs der Flyers durchgesetzt. Geschäftsleitung und Verwaltungsrat plädierten ursprünglich für den Namen Cloten Grounders. Bern SBB-Direktor Andreas Mayer verteidigt den von allen Seiten kritisierten Swisspass. Früher sei alles besser gewesen, stimme nicht. Habe man doch den Swisspass eingeführt, um die hohen Reinigungskosten durch die mit der Billetzange ausgestanzten Fahrkartenabfälle zu minimieren. Tawil. Zum Händedruckstreit meint der Sprecher des islamischen Zentralrats, die Widersprüche in Europa seien unerträglich. In der Schweiz verlange man, dass muslimische Schüler ihre Lehrerin anfassten, und in Köln sei es den Muslimen verboten, Frauen zu berühren.
2: Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht. Er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogan, Erdobo, war. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan.
4: Herr Dr. Breuer, «Extra 3», das ist eine Satiresendung vom norddeutschen Rundfunk, hat dem türkischen Staatschef ähm, Recep Tayyip Erdoğan äh, sehr eine schöne Hymnen gewidmet. Wir haben es gerade gehört. Prompt ist der deutsche Botschafter in Ankara vorgeladen worden und türkische Diplomaten die verlangen ultimativ, dass das «Extra 3»-Video gelöscht wird.
6: Ja, bevor wir uns hier jetzt vorschnell zu irgendwelchen Statements hinreißen lassen, ich finde, es sollte man erst einmal den Sachverhalt prüfen. Genauer, äh, für den NDR, der diese Satire ausstrahlte, war das natürlich wie ein Sechser im Lotto, äh, ja, ja. weil erst haben ja nur 50.000 Leute das Video angeklickt, dank Erdogans Werbekampagne sind es aber schon über 5 Millionen. Ah, ouais. Und vom Unterhaltungswert ist das ja wie äh, Goldene Rose von Montreux, mhm. Emmy und Oldner Cornichon zusammen. Aber gerade eben deshalb sollte man auch noch mal überprüfen,
4: ob die Geschichte nicht getürkt worden ist. Äh, Herr Dr. Breuer, sollten wir nicht unsererseits hier in der Schweiz der türkischen Botschafter zu Bern vorladen, weil sich der türkische Staatspräsident schamlos über die deutschsprachige Satirefreiheit lustig macht. Also, wir von Petzi da betroffen finden.
6: Ja, es ist aber aber wie so oft in letzter Zeit, das sind die Politiker, die wahren Satiriker. Und, und jetzt mal ehrlich, der Herr mhm. Erdogan, die, die Sultanine von Ankara, der ist ein lustiger Gesell. Das ist eine begnadete Witzfigur. Seine Fistelstimme, seine Slapstick-Einlagen, seine Kostüme, seine, seine Paläste, mhm. sowie sein Dogma, dass Humor Männersache ist, weshalb er den Frauen das Lachen verboten hat, ja. hey, das ist doch was Besonderes in der oft so öden Welt der Unterhaltung. Und, ja, ja. und egal, was er tut, er hat die Lacher immer auf seiner Seite. Also bis auf die, die er einsperren lässt natürlich.
4: Herr Dr. stellen wir uns die lustige Situation vor, der deutsche Botschafter wird vorgeladen und muss Satire erklären. Wie erklärt ein Botschafter Satire? Also, Herr
6: Ludwig, zunächst, der Botschafter wurde nicht vorgeladen. Ja, Das war auch keine Einladung und schon mhm. gar keine Einbestellung. Äh, laut Auswärtigem Amt handelt es sich, also jetzt im Wortlaut, um eine schärfere Form der Terminvereinbarung.
4: Mhm.
6: Äh. Da lauert auch irgendwo eine Pointe, das spüre ich deutlich. Was war die
4: Frage? Also noch etwas, Dr. Breuer, wie erklärt Botschaft der Botschafter Satire?
6: <lacht> das ist relativ einfach, der sagt, lieber Herr Erdogan, wir schauen uns den Clip nochmal zusammen an, den gibt es nämlich inzwischen mit türkischen Untertiteln.
4: Es ist eigentlich schon toll, Herr Dr. Breu, dass das Satiriker wie wir zwei die Macht, hey, den Terminkalender vom Schweizer Botschafter und von der türkischen Regierung in Ankara eventuell mitzubestimmen. Mm-hmm. oder? Also <lacht> immer mal einen Termin äh, eintragen und äh, etwas Lustiges über Erdogan sagen.
6: Also ich habe jetzt nichts gegen den Schweizer Botschafter in Ankara, aber Herr Ludwig, selbst wenn ich hier im Schweizer Radio einen lustigen Satz über Herrn Erdogan äußern würde, ja der sich an ebenbei schon auch stark verhaltensauffällig zeigt in diesen Tagen, dann wäre doch in meinem Fall wieder der deutsche Botschafter zuständig. Ja? Der könnte dann auch gleich seinen Zweitwohnsitz im türkischen Außenministerium anmelden. Naja, das möchte man nicht einmal seinem ärgsten Feind gönnen. Vielleicht hat Herr Erdogan einfach zu viele Anatolika im Blut.
2: Gleiche Rechte für die Frauen die werden
6: auch verhauen. Die
7: Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst.
2: Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like dumm Movit. Movid. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch. Viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Die
0: Reinach-Aargau. Eine Aargauer SVP-Lokalpolitikerin sorgt mit der Begründung für ihren Umzug für Aufsehen. Michelle Rüti-Kumli verlässt Reinach, weil dort der Ausländeranteil zu hoch sei. An ihrem neuen Wohnort Meisterschwanden liegt der Anteil um 23% tiefer als in Reinach, wo sie jetzt wohnt. Sind das erste Anzeichen für ein neues Migrationsphänomen? Flüchten vor Flüchtlingen Basel. Am Montagnachmittag wurde die Denner-Filiale an der Hartstraße in Basel überfallen. Der 29-jährige Täter bedrohte die Angestellte mit einem Messer und einem Stein und erbeutete mehrere hundert Franken. Er flüchtete mit dem Rollstuhl. Kunden alarmierten die Polizei und folgten dem Mann. Er konnte kurz später festgenommen werden. Behindertenverbände sind empört und fordern jetzt im Namen der Chancengleichheit schnellere Rollstühle. Zürich Die Schweizerische Bankiervereinigung beurteilt die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen als alten Zopf. Bei ihrer Klientel sei das Kassieren fürs Nichtstun schon lange Gang und Gäbe. Bern Angesprochen auf die Enthüllungen der Panama Papers und fragwürdige Steueroptimierungen durch Briefkastenfirmen reagierte Bundesrat und Wirtschaftsminister Johann Schneider Ammann mit Unverständnis. Was ist schlecht an Briefkästen? Ich selbst habe auch einen. Und irgendjemand muss die ja herstellen. Wenn es sein muss, halt in Panama. Zug. Der Kanton Zug, das Schweizer Eldorado der Briefkastenfirmen, steht still. Nach der Affäre mit den Panama-Papieren geht im Kleinkanton niemand mehr zur Arbeit. Alle Zugerinnen und Zuger bewachen ihre Briefkästen. Denn es könnte eine lukrative Firma drin sein, die nun plötzlich auf- und ausfliegt.
5: für Angela und Kiko und wir alle wissen jetzt In Zürcher Gefängnis herrscht tatsächlich Kuscheljustiz Wie Bonnie und Kleid sind sie durchgebrannt Die Polizei hat lang gehabt, bis sie zu Italien unten pünktlich zur Ostere Ihr Nestli hat gefunden April, April Es macht halt jeder was er will April April's macht halt jeder, was er will.» «Messi muss sitzen, dribbeln, um noch ein Schlupfloch zu finden. Weil es uscho dass seiner Kölle Ferien in Panama verbringen. Als Fußballgott wirst nicht gekreuzigt, sondern an Steuerrechnung aufgehängt. Wer het denkt dass gerade er sein Image mit einem Eigentor versenkt? April! April, April, Macht, halt, jeder, was er will. April, April, Macht, halt, jeder, was er will. die Humorlosigkeit vom Erdogan hat die Schweiz ein Medikament bereit. Wir schicken ihm einfach den Schneider an, wenn er nächste mal ein Spässchen nicht versteht. Sein Kontrollzwang, aber ist unheilbar. Da hilft Kesskraut dagegen. Darum steht ihm ein schlimmer Monat bevor, weil dieser Monat der sich sich nichts sagen. Nein, der April! <April,182> April, macht out was er will. April, April, macht out eifach was er will. Der April, April, macht einfach was er will. Der April, der April, macht einfach was er will. Der April, April, macht einfach was er will. Der April. Macht einfach, was er will.
4: Der April, 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 Das ist das Lied zum Tag von der Lisa Katena ja. Wir bedanken uns mit einem festen Händedruck. Ja, aber nur ein ja. Das ist eine Lady. Gut, Herr Dr. Breuer, Zeitungen Sie voll. «Panama Papers» yeah. – ja, <lacht> ein riesiges Datenleck aus der Karibik, was Geldwäsche, Briefkastenfirmen und Steuern hinterzogene Gelder angeht. Also warum gerade der eigentlich, Herr Breuer? Also ist das Klima in Panama nicht ein bisschen zu für so viel Papier?
6: Nein, das tönt einfach griffiger als Uruguay-Unterlagen mm. oder Acta Aruba. «Hey, Panama Papers. Mhm. Und die werden natürlich klimatisiert gelagert und bleiben so auch länger frisch. Oh, wie schön ist Panama. Ja, und wenn man es mal positiv betrachtet, die Welt ist eine große Familie in ihrer Kanalenphase. Hier mhm. treffen sich alle. ja, Also Putin und die FIFA, ähm, der aktuell ehemalige isländische Premier und der mhm. Cousin vom syrischen Präsidenten Assad, der, der äh, pakistanische Premier mit der Tochter von Li Pang.
4: Und so weiter, äh, Messi, Jacobo Müller, der, Ali. Ja, der ja, Der ja.
6: Magri von Argentinien, Infantino, genau. wie es heißt, mhm. haha. Mhm. Äh, eigentlich finden wir hier die Vereinten Nationen wieder, ja, nur eben besser vernetzt und damit effektiver. Panama ist ein großer Schmelztiegel und damit wären wir ja auch wieder beim
4: Klima. Herr Dr. Breuer dem Datenleck da steckt eine Anwaltskanzlei namens Mossack von Seca. Sie gehört an einen Deutschen, am Herrn Jürgen Mossack. Am deutschen Wesen wird die Welt genesen, was meint er? Oder wird sie daran untergehen?
6: Also nur zur Hälfte, denn die Kanzlei gehörte ja auch äh, dem Panama von Seca oder ja. gehört sogar. Und die Geschichte, die wurde ja auch von deutschen Journalisten weitgehend aufgedeckt. Streng ja. genommen äh, ist das also eine rein deutsch-deutsche Angelegenheit. Ja. Aber die Schweizer dürfen auch mitmachen.
4: Ja, weil es hätte ja? der Dritte gehabt, der mitgemacht hätte in der Kanzlei. Ja, Herr Zollinger. Ja, ja, ist ja, das ja, ein
6: ja. Schweizer? Jawohl, ja, 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 doch, ja, ja. Doch, also Immer wenn es nee. ums Geld geht, sind die Schweizer vorne dran. Und, und eines zeigt dieser Vorgang ja auch, die Erde ist nicht mehr ganz dicht, weil die leckt an allen Ecken und Enden.
4: Das ist ja so. Äh, Journalisten haben ja aus 80 Ländern seit einem Jahr unter der Federführung der Süddeutschen Zeitung elf Millionen Dokumente bzw. 2,7 Terabyte Daten gesammelt und analysiert. ist es eigentlich möglich, dass das nie irgendwie vorher an Öffentlichkeit ist? Gekommen? Journalisten sind ja nicht gerade als wahnsinnig diskrete Menschen bekannt. Also Herr,
6: Ludwig dazu kann und darf ich Ihnen nichts sagen.
4: Okay, gut, akzeptiert. Aber wir von Pet sind natürlich auch involviert in dieser Panama-Affäre. Das muss hier gesagt sein. Mit speziellen PET-Papers. Äh, was haben wir über Schweizer Exponenten herausgefunden? Dr. Breuer, zum Beispiel über Frau Blocher, pardon, über, über Frau Martullo-Blocher. Äh, die hat ja sicher so ein Programm, der die der Karibik mit ihr Stütznamen, ich weiss auch nicht, «The Seven Offshore Steps» oder was auch immer.
6: Sie können auch einfach Frau Nicht-Blocher sagen. Nein, äh das Erstaunliche an der Geschichte mhm. ist ja, dass es Länder gibt ohne eigene Küste, die trotzdem über Offshore-Konten verfügen. Das ist doch ein Wunder, ja? Mhm. Ich meine, wie machen die das? Da scheinen geheime Kräfte zu walten.
4: Herr Dr. breu aber äh, panamaischer ja Karibik. Karibik ist Voodoo, und Voodoo ist natürlich aus Schwitz ja. Herr Rauch, so ein Aktionskünstler, hat ja probiert, mittels Voodoo-Santeria-Techniken, der Herr Nationalrat und Weltwocheninhaber, der Dr. Roger Köppels exorzieren. Also, wie, wie findet ihr das? <lacht>
6: Wahnsinnig, ja. Also, Herr Köppel hilft das jedenfalls. So viel Solidarität war ja selten. Was äh, allerdings auch die Vermutung nahelegt, er könne das Spektakel
4: selbst inszeniert haben. Ja, das ist gut möglich, ja, ja, ja. Ja, Der Herr Rauch der hat ja mit seiner Voodoo-Aktion fast den Untergang vom Neumarkt-Theater in Zürich provoziert. Rechtspolitiker im Zürcher Stadtrat haben dem Theater nur straks wollen, Subventionen kürzen oder sogar ganz streichen. Das ist ja auch so eine Form von Voodoo. Oder? ja. Also, ja.
6: <lacht> Voodoo für Barbies und Warmduscher. In New Orleans lachen sie sich heute noch schick über den Dilettantismus und äh, sogar in Haiti schütteln sie die Köpfe. Ja, vielleicht hätte ein wenig Ruchlosigkeit mehr geholfen. Das ist doch alles nur
4: Theater. Herr Rochenbreuer, gegen Donald Trump hilft auch noch Voodoo, würde ich mal sagen. Hm, Aber der Herr, äh, das schrecklich Ted Cruz äh, gerade in Wisconsin gewonnen hat, egal. Der Donald Trump hat übrigens mit einem Volksaufstand droht, falls ihn die Republikaner noch mit einem Sprengkandidat probieren zu verhindern. Was meint er? Sprengkandidat? Mhm.
6: Das erinnert wiederum an Blindgänger. Und, und Vorsicht, Herr Ludwig, wer das Wort ausspricht, tweetet oder schreibt, also Sprengkandidat, der gerät automatisch ins Blickfeld der NSA, beziehungsweise sogar in die Schusslinie. Sogar die Anschaffung eines Rasensprengers ist heutzutage nicht unproblematisch.
4: Das ist so, Herr Breuer. Herr Dr. Breuer, während der Demokrat Bernie Sanders, das ist der Gegner von Hillary Clinton, bei seinen Reden am Stehpult, äh, wie gerade kürzlich äh, wieder Franz von Assisi von von einer echten Vögel besucht wird, äh, wird der Donald Trump in Mexiko wie John Dark äh, verbrennt, also zumindest in Form von einer lebensechten Pop krasse, symbolische Asymmetrie in dem Wahlkampf, oder was meint ihr?
6: Ja, aber Trump sollte man nach wie vor nicht unterschätzen, also der greift sogar äh, notfalls auf seine alten Geheimbundkontakte in den Südstaaten zurück, mhm. brennende Kreuze, Sie erinnern sich äh, naja. mit dem Slogan «Oh yes, we clan!» ja. ha. Mr. Ludwig, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit Romney vermisse.
4: Herr Dr. Breuer, das hat er schon im Romney gesagt, in Bezug auf George W. Bush.
6: Ja, und wenn ich ehrlich bin, bei Bush auch in Bezug auf Richard Nixon. Stimmt. Also, ich fürchte ja, dass das immer so weitergehen wird. Hm. Besser wird es jedenfalls nicht mehr. Und was nun diese mexikanischen Puppenverbrennungen angeht, da haben Sie unbedingt recht, Herr Ludwig, das ist eigentlich echtes
4: Wunder. Ja, ja, da könnte sich der Köppel-Exorzist da daher große grosse Scheiben abschneiden. Die erste rituelle Fernverbrennung von einem möglichen US-Präsident. Ja, aber gut, äh, Herr Trump ist ja
6: noch längst nicht gewählt, das darf man nicht vergessen. Mhm. Der amerikanische Vorwahlkampf, der bis dato wirkte der ja wie ein Remake eines Horrorfilms, Die Nächte der reitenden Leichen. Mhm. Äh, am Wahlabend Anfangs November wird es aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen, die Nacht der leitenden Reichen und mhm. dann wird mutmaßlich Hillary Clinton Amerikas erste männliche Präsidentin.
5: Ich bin wieder stolz Amerikanerin zu sein. Trump, Trump, Trump. Amerika wieder groß machen.
1: Amerika wieder groß machen. Und das ist
0: alles.
2: Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü, ö, sagt Erdogan, und er reitet in den Sonnenuntergang.
6: Was ist passiert? Der Bundespräsident unterbrochen?
3: Kleine Verwirrung im
6: Saal? chance der Bundespräsident lacht, er nimmt damit Bezug auf seinen Auftritt zum Tag der Kranken.
0: Washington. Die US-Waffenlobby will bereits Kinder für ihre Produkte begeistern und hat damit begonnen, bekannte Märchen umzuschreiben und die Märchenfiguren zu bewaffnen. Ein erster Sammelband ist bereits erschienen. Darin enthalten sind Schneeflintchen, der Wolf und die sieben Kalaschnikows sowie Aschenbömpchen. Ukraine. Der Bürgermeister des Dorfes Kalini in der Ukraine wollte die Leninstraße im Zuge des Entkommunisierungsgesetzes in John-Lennon-Straße umtaufen. Von diesem Versuch angeregt überlegt sich auch Schweiz-Tourismus einige Umbenennungen in Zürich zum Beispiel, den Paradeplatz in Araberplatz umzutaufen. Luzern will den Wasserturm in Massenturm umbenennen und Bern, das besonders Familien mit Kindern ansprechen will, denkt seinerseits an knackigere Namen. Das Berner Münster soll umbenannt werden in Berner Monster. Ankara Präsident Erdogan sieht die Pressefreiheit in der Türkei absolut gewährleistet. Es stehe schließlich jedem Medienschaffenden frei, das zu berichten, was der Regierung genehm sei. Und gleich nochmals Ankara. Nachdem ein Satirevideo im deutschen Fernsehen über den türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan zu diplomatischen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland geführt hat, sah sich auch das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA zu einer Reaktion veranlasst. Der Schweizer Botschafter in Ankara wurde angewiesen, vor der Ausstrahlung der heutigen PET-Sendung in Erdogans Palast zu eilen, um sich notfalls sofort entschuldigen zu können.
4: So, jetzt schauen wir wieder zu unserem Korrespondenten. Das ist der Randolph Lind. Der das uns eine ganz unbekannte Seite vom nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zeigen. Komischerweise ist Herr Lindh in Polen. Ja, noch, wir werden es sehen. Probieren wir zu wünschen. Moment, bitte. Hallo Herr Lindh, hallo. Hallo. Hallo Ludwig. Ah, grüß Herr Lindt. Ja. Herr Lindt, der nordkoreanische Staatschef macht ja meistens negative Schlagzeilen. Ja, denken ja. wir an die Raketentests oder seine Drohgebärden in Richtung USA. Jetzt wollen Sie, Herr Lind, sein wahres ja. Ich gefunden haben. Ja,
1: ja, genau. So ist es.
4: Kim Jong-un wird von der Welt
1: völlig missverstanden. Während er von allen Seiten als die koreanische Ausgabe Godzillas angesehen wird, verfolgt er in Wirklichkeit gänzlich andere Ziele. Die da wären? Gesundheit und Wohlstand für die ganze Welt.
4: <lacht> Herr Lind, bitte. Reden wir beide da von derselben Person. <lacht> Sehen Sie, Herr
1: Ludwig, Ihre Sichtweise auf den großen Führer ist von Vorurteilen auch völlig durchdrängt. Tatsächlich hilft das kleine Land trotz internationaler Diskriminierung, wo es nur kann.
4: Also sprechen Sie von den Zwangsarbeitern, die Nordkorea an alle Welt verleiht, um seine Devisen aufzustocken?
1: Herr Ludwig! Die freundlichen Helfer fällen Bäume im frostigen Sibirien, bauen im glühenden Kuwait Straßen und Häuser und, und schuften in
4: Angola und in Libyen, mhm. alles um die Welt so schön zu gestalten wie ihr eigenes Heimatland. Naja, also, na ja, also mal angenommen, Ihre Behauptung stimmt, also, was treibt Sie jetzt ausgerechnet nach Polen?
1: Ja, denken Sie, Europa hat keine Nachhilfe in Sachen Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit nötig. Auch hier
4: sind die gutmütigen Asiaten gesichtet worden. Was? Nordkoreanische Zwangsarbeiter in Polen? Weltverbesserer, Herr Ignorant!
1: In einem kleinen Dorf bei Warschau hat man die Nordkoreaner gesichtet, auf der Tomatenform von Herrn Kudziszewski. Wer weiß? Mhm. Vielleicht liegt auch gerade bei Ihnen auf dem Abendbrottisch eine koreanische Tomate ausfohlen. Guten Appetit. Na, der ist mir aber vergangen. Nun, ich für meinen Teil möchte mich bei Herrn Kositschewski und seinen Helfern aus Nordkorea herzlich bedanken. Seltsamerweise finde ich hier gar keine Klingel.
4: Wieso erlindt? Moment, wo sind Sie denn gerade?
1: Äh, vor dem Anwesen von Herrn Kositschewski. Leider wird es von einer hohen Mauer umgeben. Na, da werde ich wohl klettern müssen.
4: Herr Lind, bitte, komm Also sind Sie lebensmüde? Rob. Oh Herr Lind, wa- was ist denn das für ein Geräusch bei Ihnen? Keine Sorge, nur ein paar Herren, in einem Jeep. Guten
1: Abend, die Herren. Ich wollte nur ganz kurz Herrn Kositschewski gratulieren und seine fleißigen Helfer fotografieren. Das sieht mir jetzt aber nicht nach Gartengeräten in Ihren Händen aus.
4: Das hatte ich ja ähnlichkeit Mit einer Kalaschen! Herr Lind, Herr Lind, hallo! Was ist da passiert? Herr Lind! Herr Lind, Randolf Lind! Um Gott zu hören, da ist wirklich etwas passiert.
3: Personnel soignant. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis.
2: Das ist äh, schwerste Kriminalität, die dem Allgemeinwesen aufs härteste schadet.
3: En revanche rire de bon cœur avec quelqu'un c'est partager des moments de bonheur. Ich hätte nicht gedacht, dass an einem einzelnen Ort auf der Welt ein solches Unwesen äh, vorhanden ist. Vous allez peut-être vous demander pourquoi le président de la Confédération parle du rire en cette journée des malades comme si une personne gravement malade avait envie de rire.
2: Das ist kein Humor, das ist nicht lustig. Pourtant
3: les fêtes «Therapeutique de l'humour et désormais l'archement reconnaît.» Mit Satire kann ich nichts anfangen, weil, weil Satire immer vorhandene Modelle übernimmt und Personen, denen mit diesen Modellen mitgespielt wird, die
4: nicht ernst nehmen. Herr Dr. Breuer, ein bisschen Boulevard. Was meint ihr? Ja, gut. das Dating-App, das heißt Tinder, das wird Jeans zur Sex fallen. Hätte man kürzlich können lesen. Also immer mehr Frauen treffen den Jeans auf Psychopathen und Vergewaltiger, hoppla. Äh, ist die pseudo-hippigste Dating-Plattform, wie man können lesen, unserer Zeit schlicht und einfach nur mal russisch Roulette für Frauen? Äh,
6: spielt das vielleicht auf die Registrierungsländer der einschlägigen Webseiten an? <lacht> und wie ist da die rechtliche Lage? Sind äh, Dates eine Einladung? Ja? Oder eher eine Vorladung? Oder? Werden die Damen gar einbestellt oder handelt es sich um eine schärfere Form der Terminvereinbarung?
4: Yeah, es gibt halt immer äh, wieder Frauen, die äh, so einen «Bad Guy» halt suchen. Das ist Darwinismus-Survival-of-the-Fitness- beziehungsweise the Fitness beziehungsweise ah, okay. Fitnesstrainer. Wie zum Beispiel die Ausbruchshelferin, da die Frau Magdici. Sie ist ja schwer verliebt in den Kampfsportler und Vergewaltiger Hassan Kiko. Der ist aber eher ein Amateur. Äh, er bräuchte die Frau Magdici nicht können warten, bis wirklich so eine richtige Bad-Guy, wie zum Beispiel ich weiss nicht, der Taip Erdogan oder der, der Panama-Putin in
6: der Kiste hocken. Ne, man kann nicht immer warten, bis man den Hauptgewinn zieht. außerdem muss sich Herr Erdogan womöglich irgendwann einmal in Den Hack verantworten.
4: Ja, Herr Breuer, der wenig zu befürchten. Also Stichwort da, Voslav Zhezhe, das ist da der serbisch Volksverhetzer, Srebrenica, also Massamord, Hintergrundmann und Balkan-Nazi. da ist ja frei gesprochen worden, man glaubt es mhm. nicht. Also äh, man muss sich schon fragen, ob der hitler gesprochen.
6: Der Karadzic hat auch nur 40 Jahre kassiert. Und Herr Erdogan ist womöglich osmanisch depressiv, also eher schuldunfähig. Mhm. Vielleicht leidet er auch an einem ausgeprägten Palastsyndrom. Frau Magditschi ist ja durchgebrannt, weil bei ihr die Sicherungen durchgebrannt sind. Mhm. Und was deren Wahl für diesen Herrn Kiko anbelangt, manche Frauen haben ja bisweilen die abenteuerliche Vorstellung, ihre
4: Männer erziehen zu können. <lacht> Apropos Bad Guy, Herr Breuer, habt es gelesen? Also von dem hessischen NPD-Politiker, der nach einem schweren Unfall ausgerechnet von syrischen Flüchtlingen ist gerettet worden. <lacht> Passiert ist das dem März in Deutschland? Herr Dr. Breuer, eine Frage. Hat Gott Humor?
6: Den sollte er besser haben, wenn diesen Zeiten. Ich meine, das Ganze passiert im hessischen Büdingen, wo die Chance, dass ein verunglückter Autofahrer einer rechtsextremen Partei angehört. Mhm deutlich höher ist als anderswo in Hessen. Ja. Und die Chance, dass an der Unfallstelle ausgerechnet ein Bus mit Flüchtlingen vorbeifährt, die ist in Deutschland natürlich eben deutlich höher als sonstwo in Europa. Also irgendwann mussten die zwangsläufig aufeinandertreffen.
4: Murphys Law, ganz ehrlich, ja. Messia Breuer. Äh, kommen wir zurück in die Schweiz. Es gibt eine neue Partei in unserer Politlandschaft. Die Grünliberalen haben ab dem 27. April eine eigene Jungpartei, die JGLP. Glückwunsch. Äh, ja, die war noch sehr grün sie Trotzdem gehört denen eventuell Zukunft.
6: Also die Art von Zukunft, die uns erwartet, kann sie gerne haben. Also <lacht> ich finde ja, die jungen Leute sollten erst einmal was Anständiges lernen und dann Geld verdienen. Also zum Beispiel Sexvideos drehen, für die sie dann Riesenentschädigungen kassieren, wenn die im Internet landen.
4: Alles klar. Ja, ja, da kommt der junge frische Wind. Das kann man im Kabarett leider nicht behaupten, Dr. Breuer, wenn man uns beide hier im Studio <lacht> anschaut. Ja, Hockt bald äh, zum Beispiel der Muslim hier und mir führt er währenddessen Spatzen auf einer Parkbank irgendwo.
6: Also, ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Ich jedenfalls, ich habe zu einer Zeit mit Kabarett angefangen, als, ähm, weiß ich, ob Sie sich da überhaupt erinnern können, Chicken noch Hähnchen hieß und Bacon mhm. Speck, ja? Genau. Und, und Kabarett noch nicht Comedy. Und, und manche von den Hörern erinnern sich vielleicht sogar an jene Tage, als man auf den Passfotos noch lächeln durfte. So lange ist das her, ja? Gut, allmählich sind dann auch die Gründe fürs Lächeln ausgegangen.
4: Hey, doch, der Bruder, hat, äh, haben wir ja vom Auftritt von Moritz Leuberger im ausverkauften Bernhard Apero berichtet. Dazu kommt jetzt der grosse Auftritt, den wir gehört haben, am Fernsehen von Johann schneider Ammann. Gabaret Debutante weit über 60. Was sagt du das? Tja,
6: vielleicht ist 60 das neue 40, ja. Mhm. Wobei Anthony Quinn ja gesagt hat, auch mit 60 kann man noch 40 sein, aber höchstens eine halbe Stunde pro Tag. Mhm. Und übrigens, Herr Ludwig, eines noch bei der CVP setzt ja schon das Gerangel um die Nachfolge von Doris Leuthard ein. Also da sind ganz vorne dran die Herren Bischof und Graber, also beide 57, mhm. sowie ein äh, Herr Hegelin, der ist erst 55 Jahre, also halbes Kind noch. Die äh, CVP setzt radikal auf die Jugend.
4: Ja, ja, wenn auf den Bergen noch der Schnee liegt, kann es im Tal unten noch grün sein. Das ist schön, ja, danke, Herr Breuer. Ja, das war eigentlich fast g'si mit uns beiden. Ich gebe euch jetzt ganz christlich die Hand zum Abschied. Die sind ja weder eine Frau noch ein Muslim. Ja, ich
6: wohne ja auch nicht im Emirat Basel-Land, mhm. glücklicherweise in dem Fall. Ich fahre jetzt brav zurück ins Sultanat Schwaben und wir haben ja bereits in einem
4: Monat wieder eine schärfere Form der Terminvereinbarung. Das ist ja so. Das wird im Mai sein. Der könnte ja in Zürich eintrudeln, elegant mit dem Panama-Hut. <lacht> ah,
6: hasta la vista,
4: Baby. Alles klar. Hasta luego, Senor. Ja, das es eigentlich gewesen. Äh, meine äh, Liebe Zuhörerinnen und Dossen im Land. Äh, das nächste Pet ist am 4. Mai 2016 am Abend. Am um 8. Uhr, grad nach der Nachricht. Ich freue auf, hoffe, da ein auf uns. Ja, das war es eigentlich weil es so schön Mittwoch ist. Heute kommt natürlich jetzt gang wie gang das Wort zum Donnerstag. Bye, bye.
2: Das Wort zum Donnerstag.
7: Liebe Hörgemeinde, wieder einmal ist Mittwoch. Aber zum ersten Mal in der Geschichte, Mittwoch, der 6. April 2016. Mit dem Humor ist es wie mit dem Schnurrbart. Entweder man hat einen, weil man anderen gefallen möchte, oder weil man etwas verbergen will. Es ist einig eine der war lustig und zwar aus einem einzigen Grund, er wollte nicht ausgelacht werden. Die Rede ist von Karl Tellenbach, geboren heute vor 139 Jahren, am 6. April 1877, Quaffermeister und Schnauzträger, besser bekannt unter dem Namen kari Die ganze Schweiz kennt das Berner Stadtoriginal durch die Verfilmung seines Lebens und durch die Ballade von Manimatter. Kari war nicht in erster Linie lustig, um seine Mitmenschen zu erfreuen, sondern weil er von seinem Handicap ablenken wollte. Er trug die Clownsnase, damit man nicht über seine Hasenscharte redete. Er machte Sprüche, damit man sich nicht über seine nasale Aussprache lustig machte. Der Koffermeister versuchte sein Leben lang, den Leuten einen anderen Grund zum Lachen zu geben als diese Behinderung. Liebes Unterhaltungspublikum, dass einer unfreiwillig komisch ist und deshalb ausgelacht wird, das kennen wir. Delebach-Kari aber wurde ausgelacht und war deshalb freiwillig komisch. Nicht nur als Coiffeur, sondern auch mit seinem legendären Witz hat er seinen Kunden und Mitmenschen immer wieder den Spiegel vorgehalten. Doch was andere lustig fanden, machte den Lustigen nicht glücklich. Am 31. Juli 1931 ließ er all die Lacher in dem Gelächter in Lasitze und ging in die Aare. Trotzdem, oder gerade deshalb, lebt die Figur des dellenbach auch über 80 Jahre später immer noch weiter in einem zweiten Film in Theaterstücken und Musicals. Verehrte, Unversehrte, wenn ihr euch das nächste Mal über jemanden lustig machen wollt, zum Beispiel über den türkischen Präsidenten, denkt an Dalla Kari. Der bekannteste Coiffeur der Schweiz hätte es nämlich von Berufswegen in der Hand gehabt, seinen spottenden Kunden auf dem Stuhl glatt die Gurgel durchzuschneiden. Er hat es nicht getan. Vielmehr wurde Dellenbachs Coiffeursalon zum geselligen Treffpunkt, wo geredet und gelacht wurde. Eigentlich wie bei den Türken. Leider ist die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem Berner Coiffeur und dem türkischen Präsidenten ihr Schnurrbart. In diesem Sinn und Geist, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, schönen Donnerstag.
4: direkt gehört, unser Studiogast, das war der Kabarettist Thomas C. Breuer, Tagesbett von Simon Chen, Martin Flückiger, Steffen Rottler, Stefan Meyer, Michael von Orso, Judith Stadlin, David Reich und Marlene wirtner Turner. Sprecher.» Ruhe die Ruhe, nicht zu verwechseln mit dem Exorzistus Zürich. Das Lied zum Tag vor mit der Lisa Catena, der Korrespondent vor mit dem Randolf Lind. Wort zum Donnerstag vor mit dem Simon Chen. Tontechnik, das war der Björn Müller, gewesen, Redaktion Lukas Holliger, am Mikrofon Daniel Wick. Und denk dran, dreht auf, nicht lang durch.